0: Hallo und herzlich Willkommen auf dem Podcast-Kanal Parkett. dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute wollen wir dir ein weiteres Unternehmen aus der Nachhaltigkeitsbranche vorstellen. Wir haben die letzte Woche bereits das Unternehmen Xylem Inc. vorgestellt aus den USA. Wenn du dir diese Folge noch nicht angehört hast, dann mach das auf jeden Fall. Da haben wir dir quasi ein weiteres Unternehmen analysiert und auch vorgestellt. Und genau, aber ich würde sagen, dann kommen wir doch jetzt auch zu der Next-Era Ener Energy Analyse aus den USA. Wir stellen dir quasi wieder das Unternehmen zuerst vor, also die, die Produktdienstleistung, also hier das Geschäftsmodell, Anschließend werden wir dir dann die wichtigsten Finanzkennzahlen vorstellen, um das Unternehmen besser bewerten zu können bei dem aktuellen Kurs von 223 Euro. Und auf, an dieser Stelle wollen wir auch nochmal deutlich machen, dass es sich hierbei um keine Anlageberatung oder Ähnliches handelt, sondern lediglich um unsere eigene Meinung. Und am Ende wollen wir dir quasi nochmal alle Fakten, also das Geschäftsmodell, als auch nochmal die Finanzkennzahlen zusammenfassen und quasi dir ein abschließendes Urteil wie wir persönlich dieses Unternehmen sehen und wie wir es auch in der Zukunft äh, einschätzen würden. Und als Grundlage dieser Analyse haben wir einmal eine Investor-Präsentation von 2020 benutzt und einen Annual, äh, Annual Report von 2019, genommen auch von der Investor Relations Seite von Next Era Energy. Selbstverständlich werden wir dir beide PDFs auch in der Podcast-Beschreibung verlinken, damit du dir auch nochmal falls du dich mit dem Unternehmen weiter beschäftigen möchtest oder falls du ein Investment in Betracht ziehst, die auf jeden Fall nochmal beide PDFs durchlesen kannst. Ich würde sagen, Gerrit, dann fang doch direkt mal an mit einer kurzen Vorstellung von Next Era Energy.
0: Das Unternehmen Next Era Energy ist, wie du schon sagtest, ein amerikanisches Energieunternehmen mit dem Firmensitz in Juno Beach und das liegt in Florida. Das Unternehmen entstand 2010 aus der sogenannten FPL Group, das heißt Florida Power and Light Group. Die Geschichte des Unternehmens geht aber bis in das Jahr 1925 zurück. Entstanden ist dabei, dass das Unternehmen dabei durch einen sogenannten Zusammenschluss von FPL, also Florida Power and Light und JAXA Energy. Im Jahr 2010 erfolgte dann die Umbenennung in das Unternehmen NextEra Energy. Das Unternehmen operiert über drei Tochtergesellschaften, in insgesamt über 27 US-Bundesstaaten, sowie aber auch in Kanada. Also wie du schon sagtest, Yannick, ist ja NextEra Energy ein amerikanisches Energieunternehmen mit Firmensitz in Juno Beach und das ist in Florida. NextEra Energy entstand 2010 aus der FPL Group und die FPL Group steht für Florida Power and Light Group. Die Geschichte des Unternehmens geht dabei aber bis in das Jahr 1925 zurück. Das Unternehmen ist entstanden durch einen Zusammenschluss von Florida Power and Light sowie dem JAXA Energy Unternehmen. Im Jahr 2010 erfolgte dann die Umbenennung in Next NextEra Energy. Das Energieunternehmen operiert über drei Tochtergesellschaften in insgesamt über 27 US-Bundesstaaten sowie auch in Kanada. Die drei Tochtergesellschaften sind Florida Power and Light Company mit mehr als 5 Millionen Kunden in Florida. Die Gulf Power Company versorgt mehr als 460.000 Kunden in acht Bezirken in Nordwestflorida Und die NextEra Energy Resources, sie betreibt Wind-, Solar- und Atomkraftwerke, aber auch Gaskraftwerke, Pipelines und ein Batteriespeicherungsgeschäft. Außerdem gibt es dann noch die NextEra Energy Partners. Das ist aber ähm, ein weiteres Unternehmen, auf das wir noch mal ein bisschen genauer im späteren Verlauf dieser Aufnahme eingehen werden. Die Gesamterzeugungsleistung von NextEra Energy beläuft sich nach dem letzten und aber auch aktuellen Stand auf etwa 54 Gigawatt. Das ist etwa 27 Mal mehr, als das deutsche Unternehmen Encarvis momentan produziert und zwar mit 2,2 Gigawatt. Laut eigener Aussage ist das Unternehmen der größte Betreiber von Wind- und Solaranlagen weltweit. next era Energy Resources hat aber auch mehr als 150 Wind- und Solarparks in 36 Bundesstaaten und sogar in vier Provinzen in Kanada. Nun kommen wir erstmal zu den Produkten und Dienstleistungen bzw. dem Geschäftsmodell. Wir wollen nun auch auf die einzelnen Tochterunternehmen und deren Geschäftsmodelle eingehen. Hierbei ist es aber wichtig zu erwähnen, dass next era Energy – zweimal an der Börse notiert ist. Das erste Unternehmen heißt Next Era Energy und eine abgesplittete Tochtergesellschaft heißt Next Era Energy Partners. Hier muss man aber aufpassen, da es sich hier um eine Limited Partnership handelt. Im Nachfolgenden verwenden wir auch ja, Abkürzungen, hatten ihr auch schon eben bei der Kurzvorstellung mitbekommen, und zwar FPL, das steht für Florida Power and Light, GP, Gulf Power, NEER, Next Era Energy Resources und NEP, also NEP, Next Era Energy Partners. Nun aber zu den Tochtergesellschaften innerhalb der Konzernstruktur von Next Era Energy. Und ich starte mit Florida Power and Light, also kurz FPL. FPL wurde 1925 gegründet und ist ein tarifregulierter Elektrizitätsversorger, der sich hauptsächlich mit der Erzeugung, Übertragung, Verteilung und dem Verkauf von elektrischer Energie in Florida befasst. FPL ist das größte Elektrizitätsversorgungsunternehmen im Bundesstaat Florida, aber auch in den USA. Im Jahr 2019 bediente FPL mehr als 10 Millionen Menschen über mehr als 5 Millionen und über mehr als 5 Millionen Kundenkonten. Die Gesamterzeugungskapazität liegt in diesem Teilbereich bei 628 Gigawatt derzeit. Das Portfolio setzt sich aus folgenden Energieformen zusammen, also Erdgas sind 22 Gigawatt, Atomenergie 3,6 Gigawatt, Kohleenergie 1,1 Gigawatt und Solar ebenfalls 1,1 Gigawatt. Das ist eine prozentuale Verteilung von Gas mit 79%, Atomenergie 13%, Kohle 4% und Solar 4%. FPL will langfristig aber den Anteil an erneuerbarer Energie weiter ausbauen und daher sind einige Projekte schon in der Pipeline. Auch der Solarenergieanteil soll weiter ausgebaut werden. Außerdem möchte das Unternehmen seine CO2-Emissionen weiter reduzieren, indem sie den Abbau von Kohlekraftwerken vorantreiben. Yannick wird euch aber nun ja, die weitere Tochtergesellschaft Gulf Power Company nun vorstellen.
1: Ja, dann kommen wir doch mal zur Gulf Power Company. Also die wurde am 1. Januar 2019 von der Next Era Energy quasi in das Unternehmen eingebunden. Also das Gulf Power wurde erworben. Und am 1. Januar 2019 wurde quasi dieser Kauf abgeschlossen. Zu Gulf Power lässt sich so viel sagen, dass Gulf Power bereits 1925 gegründet wurde in Alabama und dann wurde es quasi umgesiedelt quasi nach Florida und dann dort nach den Gesetzen behandelt. Und wurde dann quasi dort nochmal neu gegründet im, im Jahr 2005. Gulf Power ist ein wie ein FPL, ein tarifregulierter Elektrizitätsversorger und befasst sich mit der Erzeugung, Übertragung, Verteilung und dem Verkauf von elektrischer Energie im Nordwesten von Florida. Also wir haben ja schon gesagt, dass es in acht Bezirken dort tätig ist. Und es hat dort 470.000 Kunden werden dort versorgt. Genau, und der Strommix setzt sich wie folgt zusammen. Also, wir haben insgesamt 2,3 Gigawatt fossile Stromerzeugung und 1,6 Gigawatt kommen aus der Kohleenergie und 0,7 Gigawatt kommen aus der, quasi aus Gaskraftwerken. Und Gulf Power hat zusätzlich auch nochmal 9500 Meilen Übertragungs- und Verteilungsleitungen in Florida. Wahrscheinlich war dann auch das der Grund, warum diese Gulf Power Company in Next Era Energy eingegliert hat weil man wahrscheinlich auch dann von FPL, Florida Power and Light, die tun ja auch in Florida quasi Kundenversorgung, 5 Millionen, dass man dort einfach die Leitungen dann billiger bekommen kann, indem man einfach Gulf Power schon übernimmt. Dann kommen wir zu einem weiteren Unternehmen, das nennt sich zu einer weiteren Tochtergesellschaft von Next Era Energy, die nennt sich Next Era Energy Resources. Das ist quasi so dieses Bündel, dort werden alle Anlagen betrieben, die zur Stromerzeugung bereitgestellt werden. Und dieses Unternehmen wurde 1998 gegründet, um das wettbewerbsfähige Energiegeschäft von NEE zusammenzufassen, quasi, also Next Era Energy. Und hierbei handelt es sich dann quasi um den Betrieb von sauberer Energie mit der Strategie, also die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von langfristig vertraglich vereinbarten Vermögenswerten mit Schwerpunkt auf erneuerbare Energien. Also dort findet ihr quasi alle Vermögenswerte von dieser Firma, also alle Windkraftanlagen, alle Solaranlagen, die fossilen Anlagen, und auch die ganzen nuklearen Anlagen werden dort verwaltet. Insgesamt hat Next-Era-Energy Resources 19, in 19 Bundesstaaten in den USA und in vier Provinzen in Kanada Windkraftanlagen aufgestellt. Und auch Solaranlagen wurden in 26 Staaten in den USA bereits aufgestellt. Und es gibt auch noch fossile Anlagen. Das sind in zwei Staaten, einmal im Nordosten der USA und in Florida. Dann haben wir noch die kerntechnischen, also die ganzen Atomkraftwerke. Da haben wir einmal New Hampshire, Seabrook und, und dann haben wir noch Windsconsin in um, Point Beach. Und insgesamt setzt sich dieser Strommix quasi wieder von Next Era Energy Resources aus folgenden Anteilen zusammen. Also wir haben insgesamt 24 Gigawatt. Also das Gesamtunternehmen hat 54 Gigawatt. Also wie ihr seht, wir haben da schon einen sehr großen Anteil allein durch unsere Next-Era-Energy-Resources, also durch diese Tochtergesellschaft abgedeckt. Das sind 16 Gigawatt Windanlagen, 3 Gigawatt Solaranlagen, 3 Gigawatt Atomkraft und 2 Gigawatt aus Öl und Gas. Und jetzt will ich nochmal komplett prozentual darauf eingehen. Also wir haben 65% Windenergie am Strommix, 12% Prozent aus der Atomenergie, 12% Prozent aus der Solarenergie und dann haben wir quasi noch die Natural Gases und Öl machen dann auch noch mal 11 aus. Also mit Natural Gas ist quasi Erdgas gemeint. Und jetzt wird quasi der Gerit noch mal auf diese spezielle Tochtergesellschaft von Next Era Energy eingehen, die auch an der Börse gelistet ist, nämlich Next Era Energy Partners.
0: Richtig. Also so Next Era Energy Partners ist, wie du schon sagtest, eine Limited Partnership und wurde 2014 gegründet, um vertraglich vereinbarte Großprojekte für erneuerbare Energien mit einem stabilen und langfristigen Cashflow durch eine Kommanditbeteiligung an der Next Era Energy, also sage ich mal den, den Hauptunternehmen, sage ich mal so, zu erwerben, zu verwalten und natürlich auch zu besitzen. Die, kurz gesagt, NEP besitzt ein Portfolio von vertraglich vereinbarten Anlagen zur Erzeugung von Wind- und Solarenergie. Außerdem besitzt die Limited Partnership über sieben Erdgaspipelines, in Südtexas, die sowohl Energieversorger als auch Industriebetriebe, Industriebetriebe mit Strom versorgen. Genau, nun kommen wir zu der Next Era Energy Partners. Das ist ja, wie du schon gesagt hast, eine Limited Partnership. Diese wurde 2014 gegründet, um vertraglich vereinbarte Großprojekte, also von der Next Era Energy, dem Hauptunternehmen sage ich mal, für erneuerbare Energien mit einem stabilen langfristigen Cashflow, durch eine Kommanditbeteiligung halt zu erwerben und auch zu verwalten. Die NEP, kurz gesprochen, besitzt ein Portfolio von vertraglich vereinbarten Anlagen zur Erzeugung von Wind- und Solarenergie. Außerdem besitzt diese Partnership auch über sieben Erdgaspipelines in Südtexas, die sowohl Energieversorger als auch Industriebetriebe mit Strom versorgen. Der Aktienkurs von NEP beträgt momentan etwa 44,50 Euro. Das Portfolio setzt sich demnach folgendermaßen zusammen: also die Gesamterzeugungskapazität liegt bei NEP ungefähr bei 5,33 Gigawatt. Diese werden erzeugt aus 4,58 Gigawatt Wind und 0,75 Gigawatt Solar. Und die Gaspipelines, ja, die sind ungefähr 1000 Kilometer und ja, die erwirtschaften natürlich auch weiterhin einen stetigen Cashflow. Nun haben wir das Geschäftsmodell von dem Gesamtunternehmen Next Era Energy und von den ganzen Tochtergesellschaften sowie der Next Era Energy Partners vorgestellt. Jetzt möchten wir natürlich nochmal auf die Finanzkennzahlen genauer eingehen von der Next Era Energy. Also der Umsatz betrug 2015 noch um die 17,5 Milliarden US-Dollar. Das konnte. Ja, ein bisschen gesteigert werden. 2017 lagen wir bei ungefähr 17,2 Milliarden US-Dollar. 2018 ist das Ganze dann schon ein bisschen wieder eingebrochen auf 16,7 Milliarden US-Dollar. Aber in einem Jahr haben sie dann nochmal einen guten Schwung gemacht, um ungefähr 3 Milliarden US-Dollar on top. Dann lagen wir 2019 bei um die 19,2 Milliarden US-Dollar. Die Umsatzkosten sind leicht gestiegen von 2017 zu 2019. 2017 lagen wir noch bei um die 4,1 Milliarden Dollar und 2019 waren es dann mittlerweile bereits schon 4,4 Milliarden Dollar. Was ich jetzt nicht an Umsatzkosten, ist jetzt eine nicht so krasse Steigerung. Also es ist eigentlich wirklich ganz gut. Das EBITDA ist von 2017 von 7,1 Milliarden US-Dollar auf 2019 auf 9,6 Milliarden US-Dollar gestiegen. Der Gewinn, der ist dann 2019 stark einbruchbrochen, da würde ich aber gleich nochmal drauf zurückkommen. 2017 war er nämlich noch bei 5,3 Milliarden US-Dollar, 2018 eine kleine Steigerung auf 5,8 Milliarden US-Dollar und 2019, wie gesagt, da hier der Einbruch auf 3,4 Milliarden US-Dollar. Also sprich, ein, ja, Verlust von ungefähr 2,4 Milliarden US-Dollar an Gewinn im Vergleich zu 2018, dem Geschäftsjahr davor. Der Gewinn je Aktie, der war 2017 echt krass bei 11,48 US-Dollar, dann 2018 sogar noch bei 14,03 US-Dollar und nun jetzt 2019, also das letzte Geschäftsjahr, da lag der Gewinn pro Aktie nur noch bei 7,8 US-Dollar. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten, ja, die sind 2017 bei 2 Milliarden US-Dollar gewesen. Dann sind sie auf 2018 gestiegen um ungefähr ja, 8 Milliarden US-Dollar auf 10 Milliarden US-Dollar. Und dann konnten die wieder ein bisschen abgebaut werden auf 2019 auf ungefähr 4,4 Milliarden US-Dollar. Die langfristigen Verbindlichkeiten sind... Ja, nahezu konstant geblieben, also 2017 lagen sie bei 31 Milliarden US-Dollar und 2019 bei 37,5 Milliarden US-Dollar. Somit sind die Verbindlichkeiten in Summe dennoch gestiegen und zwar von ungefähr 33 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 auf 42 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019. Die Bilanzsumme, die beläuft sich auf derzeit 100 17 Milliarden US-Dollar. Jetzt wird es nochmal interessant. Die Dividende, die Aktie, die haben sie seit 2017 jährlich steigern können. Das heißt, 2017 lag die Dividende noch bei 3,93 US-Dollar pro Aktie. Und 2019 lag sie jetzt bei 5 US-Dollar pro Aktie. Damit haben sie natürlich auch dann die ausschüttungsquote erhöhen müssen um natürlich diese hohe dividende dann auch bedienen zu können weil 2017 lag diese ausschüttungsquote noch bei 34 prozent 2018 lag sie dann sogar wieder ein bisschen war sie sogar ein bisschen weniger bei 32 prozent und jetzt 2019 liegt die ausschüttungsquote bei 64 prozent.
1: Ja, da würde ich sagen, da komme ich doch jetzt auch mal zu einem allgemeinen Fazit, aus also was wir aus dieser Bilanz rausgezogen haben. Also Next Era Energy hat jetzt, was wir mal aufs Geschäftsmodell eingehen, wirklich ein zukunftsträchtiges und tolles Geschäftsmodell. Außerdem erfüllt das Unternehmen auch in den USA Steuererleichterungen durch seinen Beitrag zum Ausbau von erneuerbaren Energien. Aber die Finanzkennzahlen von Next Era Energy lassen bei mir hingegen eher gemischte Gefühle aufkommen jetzt auch bei dieser x analyse Da hatten wir auch ein ganz, ganz tolles Geschäftsmodell, aber dann auch wieder eher magere Finanzkennzahlen. Aber ich will jetzt mal genau drauf eingehen. Also erstmal ein paar positive Fakten zu den Zahlen. Die Ausschüttungsquote ist im Mittel bei circa 55 Prozent, wenn man seit 2017 schaut. Und was das entspricht, quasi einer sehr gesunden Quote. Das Unternehmen hat noch genug Cash übrig, um quasi in große Projekte zu investieren. Des Weiteren konnte auch der operative Gewinn, also das EBITDA, was jetzt der Gerät ja schon gesagt hat, das konnte quasi immer weiter gesteigert werden. Wir hatten ja im Jahr 2017 7,1 Milliarden US-Dollar, dann 2018 8,19 Milliarden US-Dollar und 2019 haben wir dann 9,57 Milliarden US-Dollar gehabt. Was jetzt aber natürlich ein Problem ist, dass der Umsatz in den letzten fünf Geschäftsjahren eher als stagnierend anzusehen ist. Also wir haben es ja glaube ich auch schon gesagt, 2015 hatten wir 17,5 Milliarden, dann 2016 hatten wir 16,1 Milliarden, dann hatten wir 2017 wieder 17,1 Milliarden, 2018 hatten wir wieder 16,7 Milliarden, 2019 hatten wir dann erstmal wieder 19,2 Milliarden. Also der Umsatz bewegt sich um nicht so wirklich vom Fleck, um ehrlich zu sein. Und die Steigerung des operativen Gewinns wird quasi langfristig nicht mehr möglich sein, wenn der Umsatz nicht dementsprechend weiter wächst. Also das langfristige Ziel wäre es dann quasi, das Gewinnwachstum, also dieses operative Gewinnwachstum zu finanzieren oder zu erreichen durch steigende Umsätze und gleichzeitiger Senkung von Kosten. Ein weiterer negativer Punkt an Next Aero Energy ist die wirklich sehr, sehr hohe Verschuldung des Unternehmens, gemessen am EBITDA. Das Unternehmen ist mit über 470 Prozent vom EBITDA verschuldet. Folglich wird das Ergebnis wirklich stark gedrückt durch die Zinslast, um die langfristigen und kurzfristigen Darlehen zu finanzieren? Außerdem verfügt das Unternehmen über eine sehr, äh, sehr geringe Cash-Reserve, da das meiste Kapital, was man auch aus, diesen, aus dieser Investorpräsentation rauslesen konnte, in vielen Großprojekten steckt. Also Next Era Energy macht wirklich sehr große Projekte zu Windparks, Solarparks, aber auch zu. Naturgasanlagen machen die weiter auch und speichern, also Energiespeicherung, Batteriespeicherung machen die große Projekte. Und somit sind die sehr kapitalintensiv, diese Projekte, weil es sind ja riesengroße Anlagen. Und dadurch muss Next-Era-Energy Next Era sich immer mehr Cash, also in Form von den Darlehen, besorgen. Und das ist in meinen Augen wirklich mittlerweile besorgniserregend, wie hoch diese Verschuldung ist. Und jetzt will ich nochmal darauf eingehen dass die Bewertung für dieses Unternehmen wirklich momentan sehr sportlich ist an der Börse, angesichts dieser Finanzdaten. Ich habe euch jetzt ja die positiven und negativen Punkte genannt. Der Kurs liegt momentan etwa, wie wir schon gesagt haben, in der Einleitung bei 230 Euro. Bei einem Gewinn von 7,82 Euro, äh, ich meine US-Dollar, also 6,91 Euro, macht es ein KGV von 33,29. Außerdem ergibt sich ein Kursbuchwertverhältnis von 3,2, da jede Aktie einen Buchwert von 66,91 Euro verbrieft. Angesichts der eher mageren Finanzkennzahlen ist die Bewertung von Next Era Energy mittlerweile wirklich sehr hoch. Ähm, ob es dem Unternehmen wirklich gelingt, seine Umsätze anzuheizen, also dass das Umsatzwachstum endlich mal da ist über die Jahre hinweg und auch die hohe Verschuldung loszuwerden, halte ich für eher fragwürdig. Aber an dieser Stelle auch wiederum: Es ist meine Meinung. Die Meinungen können anders sein. Die können auch sagen, ihr könnt auch meinen, dass es nicht so ist. Ich will euch da nie, nichts irgendwie empfehlen oder raten. Ihr müsst euch da euer eigenes Bild machen. An dieser Stelle keine Anlageberatung. Und jetzt wollen wir auch noch mal genauer auf die Konkurrenten von Next Era Energy eingehen, ob sie jetzt direkt oder indirekt sind. Aber wir wollen euch einfach mal so einen kleinen Weitblick geben auf den Markt. Was ist denn noch? zu haben am Markt von solchen Aktien, also von solchen erneuerbaren Energieaktien. Gerd, ich würde sagen, du stellst uns doch jetzt direkt mal die Konkurrenten vor.
0: Genau, ich würde jetzt als erstes mal mit einem Vergleich anfangen. Das Unternehmen heißt Encarvis und das, die Encarvis AG ist natürlich ein deutsches Unternehmen. Das entstand 2018 durch den Zusammenschluss der Capital Stage AG mit der Chorus Clean Energy AG. Und ist jetzt mittlerweile natürlich ein Stromanbieter, ebenfalls im Bereich der erneuerbaren Energien. Mit 178 Solar- und 80 Windparks kommt das Unternehmen auf eine Gesamterzeugungsleistung von mehr als 2,2 Gigawatt in Deutschland, Dänemark, Frankreich, Finnland und so weiter, also hauptsächlich in Europa konzentriert. Und die dazugehörige NCARVIS Asset Management AG ist auch auf dem Bereich institutioneller Anleger spezialisiert. Des Weiteren verfügen sie noch über eine GmbH, die schimpft sich Encarvis Technical Services. Und diese GmbH verfügt über eine Serviceeinheit für die technische Betriebsführung von den Solarparks. Da das ähm, Unternehmen 2018 ja, erst entstanden ist, aus diesem Zusammenschluss, wie ich ja eingangs erwähnt hatte, gehe ich auch nur auf die Kennzahlen dieser letzten, beiden vergangenen Geschäftsjahre ein. Also 2018 betrug das Umsatz von in Carvis knappe, ja knapp 250 Millionen Euro und 2019 dann schon 274 Millionen Euro. Das EBTA beläuft sich 2018 auf 190 Millionen Euro und 2019, also das letzte Geschäftsjahr, auf 220 Millionen Euro. Das KGV war natürlich auch durch den Zusammenschluss 2018 extrem hoch bei 137,5 und 2019 dann bei 55,2. Ich glaube, ich habe vorhin mal geguckt. Da lag das KGV, also stand 13. Juni bei um die, ich meine, 23 oder so. Die Dividende haben sie, lag 2018 pro Aktie bei 25 Cent und 2019 bei 26 Cent, also jetzt keine allzu krasse Steigerung. Das Nettoergebnis also Gewinn nach Steuern sogar, das ist krass. 2018 lag es noch bei knapp 6 Millionen Euro, also etwas drunter und 2019 dann schon bei 22 Millionen, was demnach ja eine, ja, mehr als eine Verdreifachung des Gewinns ist, also des Nettoergebnisses. Und sehr schön fand ich auch, das war eine Nachricht vom 4.6. diesen Jahres, da hat die NKOS AG mitgeteilt, dass sie mit der Sunovis GmbH einen Kooperationsvertrag über ein zwei, mehr als 200 Megawatt großes Portfolio an Subvention, subventionsfreien Solarprojekten in Deutschland geschlossen hat. Für zwei höchstleistungsfähige Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von ca. 120 Millionen Watt soll an zwei verschiedenen Standorten in Deutschland voraussichtlich noch innerhalb eines Jahres mit dem Bau begonnen werden. Die Photovoltaikkraftwerke sparen pro Jahr rund 65.000 Tonnen CO2 durch die Erzeugung von dem grünen Strom. Und ähm, was ich auch positiv finde, ist es halt nicht die erste Kooperation, zwischen diesen beiden Unternehmen. Denn im Jahr 2017 hat und 2019 hat die Sonovis GmbH bereits zwei Anlagen mit insgesamt 14,3 Megawatt gebaut. Und diese wurde dann von der Encarvis AG erworben. Also wie gesagt, die Encarvis AG, ein deutsches Unternehmen, was ich hier als starken Konkurrenten sehe, ähm, im Vergleich zu der Next Era Energy. Und ja, die, die NKOS AG ist wirklich sehr grün, was natürlich auch so ein bisschen dann gegen Next Era Energy spricht, meiner Meinung nach. Aber da auf das Fazit kommen wir dann ja nachher nochmal. Ich würde euch ganz gerne jetzt nochmal Southern Company vorstellen. Das ist ein ebenfalls führender Stromerzeuger in den USA mit dem Fokus auf den Südosten des Landes. Die Southern Company vereint fünf operative Tochtergesellschaften, und ist im Wiederverkauf von Strom aktiv. Zu den Tochtergesellschaften gehören unter anderem Alabama Power, Georgia Power, ehemals Gulf Power, finde ich auch interessant, gehört ja jetzt zu, zu der Next Era Energy, Mississippi Power und Southern Power. Und diese sind halt für die Versorgung von mehr als 4 Millionen Kunden verantwortlich. Jährlich kommt das Unternehmen auf eine Gesamtstromerzeugung von 46 Gigawatt. Was ich jetzt nicht so schön finde, ist, dass es auch noch eine Tochtergesellschaft hat, die heißt Southern Nuclear und diese betreibt halt aufgrund des Namens Nuclear drei Kernkraftwerke. Außerdem bieten sie noch verschiedene Leistungen in der Glasfaserkommunikation an und das wird dann über das Geschäft bzw. Ja, Tochter, das Tochterunternehmen Southern Telekom abgewickelt. Hier auch nochmal kurz auf die Kennzahlen der vergangenen drei Jahre. 2017 lag das Umsatz der Southern Company bei 23 Milliarden US-Dollar, 2018 dann bei 23,5 Milliarden US-Dollar, also nicht wirklich stark gestiegen und 2019 gab es dann einen Knick im Umsatz, da lag das dann bei 21,4 Milliarden US-Dollar. Das Nettoergebnis konnte dennoch gesteigert werden in den vergangenen drei Jahren, das lag bei einem Umsatz von 23 Milliarden US-Dollar gerade mal bei 842 Millionen US-Dollar und konnte dann wie gesagt eben 2018 gesteigert werden auf 2,2 Milliarden US-Dollar und 2019 auf 4,7 Milliarden US-Dollar. Die Dividende haben sie demnach auch ähm, jährlich steigern können von 2,3 US-Dollar auf 2,38 im Jahr 2018 und 2019 dann auf 2,46 US-Dollar. Ein weiteres Unternehmen, was wir hier euch als ähm, potenziellen ja, Konkurrenten zu Next Area Energy vorstellen möchten, ist die Duke Energy. Das ist ein Tochterunternehmen und Joint, Venture, äh, Tochterunternehmen und Joint Ventures, der Duke Energy versorgen und beliefern etliche Kunden, mit Strom und Erdgas. Die Mehrzahl davon in fünf Staaten, im Südosten und im Mittleren Westen der USA. Operieren tut die Duke Energy hauptsächlich oder deren Tochtergesellschaften über direkte und indirekte ja, Gesellschaften. Die Duke Energy Carolinas, die Duke Energy Ohio, Kentucky und die Duke Energy Indiana. Außerdem ist das Unternehmen ja weltweit auch vertreten, also in Lateinamerika, in Europa, Kanada und im asiatischen Raum. Negativ ist auch hier, dass es natürlich sehr viele Kraftwerke zur Stromerzeugung benötigt und daher möchte es dann eher den, den Fokus zukünftig auf den Bereich erneuerbare Energien richten, was natürlich auch wiederum mit Kosten verbunden ist. Aber auch hier nochmal kurz zu den Kennzahlen der vergangenen drei Jahre. 2017 lag das Umsatz von ähm, Duke Energy bei 23,6 Milliarden US-Dollar, konnte bis 2019 auf 25 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Das Nettoergebnis ebenfalls positiv von 2017 bei 3 Milliarden US-Dollar auf 2019 jetzt 3,7 Milliarden US-Dollar. Und parallel haben sie auch noch dann immer schön die Dividende angehoben. 2017 lag die Dividende bei 3,49 US-Dollar, 2018 dann bei 3,64 und 2019 bei 3,75 US-Dollar. Kommen wir nun zum letzten potenziellen ja, Konkurrenten von Nextera Energy, der Dominion Energy. Das ist ja früher hieß sie mal die Dominion Resources und ist ein vollintegrierter Gas- und Elektrizitätskonzern aus den USA. Mit mehr als 13 Tochtergesellschaften bedienen sie 4 Millionen Kunden mit Energie und ja, sind, wie schon erwähnt, tätig in der Energieerzeugung und der Distribution von Strom in Virginia und North Carolina, sowie der Öl- und Gasförderung im Golf von Mexiko, in Westkanada, im ja, Appalachian Basin und im Permian Basin, sowie weitere auch ähm, ja, ausgewählte Regionen in den USA. 2017 lag das Umsatz von Dominion Energy bei 12,6 Milliarden US-Dollar, 2018 dann schon bei 13,4 Milliarden US-Dollar und 2019 bei 16,6 Milliarden US-Dollar. Also hier ist immer eine schöne kontinuierliche Steigerung, zumindest im Umsatz schon mal zu sehen. Hingegen das Nettoergebnis ist über die letzten drei Jahre stark abgeebbt, denn es lag 2017 bei gerade mal einem Umsatz von 12,6 Milliarden US-Dollar noch bei 3,1 Milliarden US-Dollar, ist dann 2018 gefallen auf 2, ich sag mal 5 Milliarden US-Dollar und 2019 dann auf ähm, 1,5 Milliarden US-Dollar, wobei ja der Umsatz dann gestiegen werden konnte auf 16,6 Milliarden US-Dollar. Nichtsdestotrotz hat ähm, ja, Dominion Energy gesagt, wir möchten auch die Dividende weiterhin anheben. 2017 lag sie noch bei 3,04 US-Dollar, 2018 bei 3,34 US-Dollar und 2019 bei 3,67 US-Dollar. Genau, und jetzt kommen wir doch zum Fazit, oder, Janik?
1: Auf jeden Fall. Also, du hast jetzt ja auch auf jeden Fall ein paar interessante Konkurrenten vorgestellt. Jetzt nochmal kurz mhm. zu meiner Meinung. Ich finde zum Beispiel jetzt Duke Energy und Dominion Energy und Encavis sehr spannende Unternehmen, die du mir da vorgestellt hast. Also da könnte man auf jeden Fall nochmal einen Fokus drauflegen. Ich glaube auch, dass zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, dass jetzt das Nettoergebnis ein bisschen gesunken ist hier bei ähm, Dominion Energy, das kann auch gut sein, dass die einfach mehr investiert haben, weißt du, keine Ahnung mhm. mehr ähm, Windkraftanlagen gebaut haben oder mehr Solaranlagen und somit halt mehr abschreiben und so weiter und somit ist das Nettoergebnis halt einfach gesunken,
0: wer weiß. Ja, natürlich. ja
1: Und deswegen, aber ich finde auf jeden Fall nicht fair, dass der Umsatz einfach mal gescheit wächst, im Gegensatz ja, zu den anderen, ne? wo der Umsatz quasi fast stagniert.
0: Ja, das gilt es einfach mal jetzt rauszubekommen, warum hier das Ergebnis dann halt über die drei Jahre im Vergleich zum Umsatz dann eher negativ läuft, der Umsatz ja mega positiv, mhm von daher, wie du schon sagst, vielleicht haben sie ja kräftig investiert, aber es wird natürlich jetzt auch hier den Rahmen sprengen dieser Unternehmensvorstellung eigentlich von Next Era Energy. So von daher haben wir uns ja auch haben wir auch gesagt, dass wir uns nur auf diese ähm, ja Part Zahlen, Daten und Fakten stürzen und das Ganze jetzt nicht hier noch ähm, ausweiten genau. auf die ganzen Konkurrenten. Da können ja. wir dann ja, wie du es schon sagtest, noch mal in zukünftig genauer drauf eingehen.
1: Ja, genau, da kommen wir jetzt auf jeden Fall auch mal zu dem abschließenden Fazit und zu einer allgemeinen Zusammenfassung. Also unsere Begeisterung oder auch unsere Erwartungen an das Unternehmen konnten leider nicht erfüllt werden. Also mir kam das Unternehmen irgendwie immer mega cool vor, auch so der Börsenkurs sieht super aus. Also ich habe halt echt nie genau auf das Unternehmen geschaut. Ich habe immer nur den Namen gehört und so weiter und dachte immer, ja, die machen erneuerbare Energien und das läuft da mega gut. Ich meine, der Börsenkurs sagt ja auch, das sieht aus wie, wie ein Sägeblatt. Der sieht ja super aus, der Börsenkurs. Aber was denn dahinter steckt wieder, hat jetzt nicht meine Erwartungen komplett erfüllt. Aber es hat auch wieder dieser nachhaltige Gedanke und das dahinterstehende Modell, also ich meine, das, das Geschäftsmodell liest sich wirklich sehr gut und klingt auch wirklich sehr spannend. Und abzustreiten ist auch nicht, dass der Anteil von erneuerbaren Energien in der Zukunft immer weiter steigen muss, angesichts des Klimawandels und anderen ähm, Vorkommnissen. Und in den USA ist es im Vergleich zu Deutschland mit den erneuerbaren Energien noch wirklich sehr am Anfang. Wenn ich jetzt mir jetzt den Energiemix in den USA im Wandel der Zeit anschaue, dann habe ich ja immer noch im Jahr 2016, also das Aktuellste jetzt leider, hier auf der, in der Grafik von Statistika haben wir das, dass quasi die Kohleenergie und die Erdgasenergie 64% Prozent des Strommixes ausmachen in den USA und dann nochmal 20% Prozent nuklear und lediglich 15% Prozent erneuerbare Energien quasi mhm. dem Strommix beitreten. Und was man auch nochmal krass sehen kann, dass der Anteil an der Erdgasenergie immer weiter steigt in den letzten Jahren. Also scheint dieses ganze Erdgasgeschäft wirklich sehr lohnenswert zu sein. Ich glaube, das ist dann auch immer das Problem in den USA, wird wahrscheinlich auch sehr viel Erdgas produziert und somit ist dieses Erdgasgeschäft einfach so attraktiv, weil man direktes Erdgas um die Ecke hat, meiner Meinung nach. Und auf jeden Fall muss ich das, weil wir bereits erwähnt hatten, ist es quasi so, dass Next Era Energy auch in diesem Bereich tätig ist, aber sie versuchen sich immer mehr auf erneuerbare, erneuerbare Energien zu fokussieren, um den effektiven CO2-Ausstoß des Unternehmens schnellstmöglich zu verringern, weil sie ja. Als nachhaltiges Unternehmen werden. Also, sie sind ein nachhaltiges Unternehmen. Und in Deutschland sieht der Strommix komplett anders aus. Das will ich euch jetzt auch noch mal kurz zeigen, dass wir in Deutschland halt einen komplett anderen Fokus haben auf erneuerbare Energien. In Deutschland werden mittlerweile über 47 Prozent des Stroms durch erneuerbare Energien zur Verfügung gestellt. Also ein echt krasser Anteil. In den USA sind wir gerade bei 15 Prozent und hier in Deutschland sind wir bei, bei 47 Prozent. Ein Grund für den hohen Anteil mittlerweile sind einfach die starken Subventionen durch den Staat. Also ich weiß auch nicht, vor ein paar Jahren gab es ja auch mal extreme Subventionen für Privathaushalte bei Solarenergie, dass man sich Solar aufs Dach macht und was war es noch? Irgendwas mit Solarwärme oder sowas, dass man sich quasi warm Wasser auch vom Dach machen kann. Ja. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, wie das heißt. Auf jeden Fall wurde das mega gefördert und wir, also wir haben ja auch bei uns auf dem Dach haben wir auch eine Solaranlage drauf. Also ungefähr bei uns, das halbe Dorf hat quasi eine Solaranlage auf dem Dach. Ja. Und hiervon profitieren vor allem, also durch diese starke Subvention durch den Staat profitieren vor allem Unternehmen wie Enkavis. Deswegen haben wir auch diese extrem hohe Bewertung, auch dieses extrem hohe KGV bei Enkavis, weil die Investoren genau wissen, hier in Deutschland liegt der Fokus wirklich auf dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Und auch in Europa liegt der Fokus stark auf dem Ausbau von erneuerbaren Energien, im Gegensatz zu den USA. Dort haben wir bis jetzt ja herausgefunden, dass es dort Steuererleichterungen gibt für Unternehmen, die sich quasi aktiv dafür einsetzen, dass der Energieanteil von erneuerbaren Energien weiter steigt. Und in den USA wäre es aber auch vorstellbar, dass irgendwann auch starke Subventionen kommen werden, dass quasi der erneuerbare Energienanteil gesteigert werden muss, weil man vielleicht wieder ins Pariser Klimaabkommen eintritt oder ähnliches. Wer weiß, wenn da mal ein anderer Präsident kommt oder vielleicht sich doch mal noch die Meinung ändert, vielleicht gibt es ja mal wieder einen starken Sturm oder sowas. Ich meine, in den USA die Leute sind ja auch sehr aktiv mit dem Demonstrieren mittlerweile. Vielleicht reicht da dann auch schon so ein Sturm aus, dass die Leute wieder anfangen, an den Klimawandel zu denken und zu sagen, hey Trump oder hey, liebe, Bund äh, liebe Regierung in den USA, bitte macht mehr, oder erhebt mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel. Aber das ja. ist wieder auch eine, eine wilde Spekulation meinerseits. Wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht, aber wie wir bereits deutlich gemacht haben, würden wir das Unternehmen aufgrund der aktuellen Finanzkennzahlen und der Bewertung, also dieser hohen Bewertung, wir haben einen KGV von 33,29 bei einem stagnierenden Umsatz und bei einer sehr hohen Verschuldung eher nicht kaufen momentan. Ja. Aber ein Investment in Next Aero Energy erscheint wirklich im Moment sehr teuer und eher weniger Rendite versprechen, weil die Verschuldung wirklich sehr hoch ist. Und das wird immer mehr auf dieses EBITDA drücken, also auf dieses operative Ergebnis. Es wird es immer mehr runterdrücken. Ist jetzt nur unsere Vermutung, also an dieser Stelle auch wieder keine Anlageberatung. Genau. Und da lassen Sie sich auch wieder Parallelen ziehen zu Xilem. Wir sehen die Finanzkennzahlen von NextEra Energy als auch die Finanzkennzahlen von Xelem als okay an. Und okay heißt hierbei, dass das Unternehmen gut aufgestellt sein wird für die Zukunft, aber andere Investments in unseren Augen deutlich mehr Rendite langfristig versprechen. Und wie wir auch schon in zahlreichen Podcast-Folgen erwähnt haben, ist unsere Strategie an der Börse möglichst viel Gewinn und möglichst viel Buchwert, für möglichst wenig Kurs einzukaufen bei einem stetigen Umsatz- und Gewinnwachstum. Das ist quasi so dieser Slogan, mit dem wir eigentlich immer werben bei diesen ganzen Analysen. Wir wollen quasi wirklich immer zu diesen, wir wollen ein gutes Umsatzwachstum haben, wir wollen ein gutes Gewinnwachstum haben und wir wollen auch gleichzeitig noch möglichst in Augen viel Gewinn und viel Buchwert für möglichst wenig Kurs einkaufen. Das Unternehmen ist auf jeden Fall doch dennoch nicht komplett uninteressant und gehört auf jeden Fall auf die Watchlist, da potenzielle Subventionen aus den USA Next Aero Energy sehr interessant machen könnte. Und man muss auch sagen, dieses Unternehmen hat eine sehr starke Marktposition. Ich glaube nicht, dass man das so einfach wegfegen kann. Die ganzen Kunden, die langfristigen Verträge, ich meine die Gaspipelines und alles Mögliche, was die jetzt schon im Portfolio haben. Ich glaube, das ist auf jeden Fall langfristig, wenn sie jetzt, ich glaube, das ist vom Wachstum her eher, würde ich jetzt eher mal nicht so ähm, hoch raten, aber ich würde sagen, dass die Beständigkeit von Unternehmen, auf jeden Fall sehr hoch ist. Also, das wird es auf jeden Fall noch in vielen Jahren geben, vermute ich mal.
0: Ja, wobei ich hier halt auch die Partnership, die sich ja so ein bisschen abgespalten hat, also die Next Era oh, Energy Partners, genau, die finde ich um wesentlich, ja, wie soll ich sagen, auch von den Kennzahlen her wesentlich interessanter als die, sag ich mal, die Next Era Energy Aktie. ne? Ja, aber ich
1: muss auch leider sagen, also ich finde es auch wirklich interessant, her. Aber wir haben auch wieder das Problem bei den Next Era Energy Partners, dass die wirklich extrem hoch verschuldet ist, leider. Und das ist dann auch wieder so eine Sache, wo ich dann aufpassen würde. Aber ich finde es auf jeden Fall etwas besser als die Next Era, ähm, Next Era Energy Aktie.
0: Da hast du recht. Ja. Und was ich halt bei, als wir diesen ganzen Zahlen etc., Historie und so weiter aufbereitet haben, ist mir natürlich auch aufgefallen, dass es. Ultra komplex war anfangs, da überhaupt durchzublicken ja. in dieser in diese Unternehmensstruktur. Also, was sie ja nicht alles haben und da diese Gen Kennzahlen genau rauslesen zu können, das war ja auch, wenn wir mal ehrlich sind, nicht gerade einfach für uns beide. Ne? Stimmt auch, weil wir also haben noch nie ein schon... Unternehmen,
1: das so viele Tochtergesellschaften hat und so kompliziert quasi verschlungen ist, weil Next Era Energy ist quasi zweimal an der Börse. Und somit ist quasi dieser Annual Report, also den wir quasi genutzt haben für diese Analyse, auch nur einmal gemacht worden für beide Unternehmen. Und da durchzublicken, auch in der Bilanz durchzublicken, ist nochmal ein ganz anderes Level, wie wenn ich nur ein Börsen und jetzt Unternehmen habe. Ja, genau. Und es war einfach extrem unübersichtlich und schwer, die Daten rauszufinden in unseren Augen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und gerade auch so diese Optische und ja, visuelle Aufbereitung der Kennzahlen oder auch der strategischen Ausrichtung von dem Unternehmen fand ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, auf der Investors-Relation-Seite auch nicht so prickelnd. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte da so meine Schwierigkeiten und von daher sonst so, dieser Eindruck zählt natürlich auch so ein bisschen ja. für mich, wie sie die Kennzahlen natürlich aufbereiten und auch darstellen wollen und natürlich auch diese komplexe Unternehmensstruktur. Das ist, glaube ich, denen jetzt meiner Meinung nach nicht so gut gelungen. Aber wie du schon sagtest, wir haben hier jetzt unser Fazit gegeben und ich würde es einfach nochmal ganz kurzen Vergleich Vergleich nochmal zu den Konkurrenzunternehmen, einmal aus den USA und natürlich auch NKVIS als deutsches Unternehmen nochmal ja, in Betracht ziehen. Also die, wie wir eben schon gesagt haben, die drei Konkurrenzunternehmen, die wir ähm, euch vorgestellt haben aus den USA, die haben natürlich auch rückwirkend auf die letzten drei Jahre ihre Dividende alle angehoben, also nicht ausgesetzt oder stagniert ist. Die haben sie immer alle fleißig angehoben, was aber auch natürlich nicht immer ein gutes Zeichen ist, wenn man sich natürlich nochmal jetzt auf Dominion Energy bezieht, weil wenn am Ende des Jahres natürlich weniger in der Kasse bleibt, sie aber trotzdem mehr ausschütten möchten, das kann natürlich auch mal nach hinten losgehen. Also sie hatten ja noch 2017 ein Nettoergebnis von 3,1 Milliarden US-Dollar und 2019 gerade mal nur noch von 1,5 Milliarden US-Dollar. Also da nochmal den Vergleich herzustellen, das finde ich ja extrem spannend, aber wie du ja auch schon sagtest, könnte es auch sein, dass sie hier stark natürlich Zukäufe gemacht haben in ihrem Portfolio.
1: Aber es ist ja zum Beispiel auch so, bei Next Air Energy war es ja auch so, dass in 2018 die Ausschüttungsquote, also die Dividende lag ja bei 4,44 Dollar und wir hatten dann ein ja. Ergebnis pro Aktie, also EPS, Earnings per Share, von 14 Dollar. Dann im 2019 hatten wir nur noch 7 Dollar, also die Hälfte quasi und 5 Dollar Ausschüttung. Also sind wir da quasi bei über 60 Prozent gewesen von der Ausschüttungsquote her. Ja. Und das ist für mich auch wieder so ein Warnzeichen, aber es gibt ja so viele Unternehmen auch, wo man als Investor, da gibt es ja so viel auch also Solar World, kennst du das noch, das Unternehmen? Da haben, glaube ich, auch so viele Investoren so massiv viel Geld drin verbrannt,
0: weil einfach ja. dieser,
1: also dieser Hype um erneuerbare Energien, muss ich ganz ehrlich sagen, liebe Zuhörer, der ist nicht irgendwie seit zwei Wochen oder sowas präsent,
0: sondern den gibt es schon wirklich seit vier, fünf, sechs Jahren, ist er wirklich präsent. Genau, wobei man natürlich ja auch jetzt hier auf Next Era Energy bezogen das eher mal so in Anführungszeichen aussprechen muss, weil wir ihm ja schon das vorgestellt hatten, dass sie natürlich auch so ein paar Atomkraftwerke noch im Portfolio haben. Ne? Genau. Ja. Ich wollte nochmal ganz kurz auf die Southern Company zurückgehen. Die haben natürlich im Vergleich zur der Dominion Energy das Nettoergebnis über die letzten drei Jahre stark steigern können. Da sind wir ja angefangen mit 842 Millionen US-Dollar im Jahr 2017. Und das haben sie dann ja quasi versechsfacht in nur drei Geschäftsjahren auf 4,7 Millionen US-Dollar 2019. Aber auch hier ist wieder negativ bei der Southern Company, dass sie ja noch eine Tochtergesellschaft haben. Sie heißt ja Thousand Nuclear. Und wie ich ja schon bereits erwähnt hatte, haben sie ebenfalls Atomkraftwerk im Portfolio und zwar ganze drei Stück. Der Vergleich zwischen der Encarvis und der NextEra Energy zeigt aber auch noch, wie klein bzw. wie wenig Gigawatt ähm, Carvis derzeit überhaupt erzeugt. Wir hatten ja bei der Encarvis eine, eine, eine Kennzahl herausgefunden, die spricht hier von 2,2 Gigawatt Stromerzeugung. Aber das Unternehmen NextEra Energy ja, erzeugt mittlerweile 64, äh, 54, 54 Gigawatt Strom. Und dazu nochmal im Vergleich die Southern Company mit 46 Gigawatt Strom. Also das ist natürlich auch wieder ein ganz krasser Indikator für mich, wie die Amerikaner da schon wieder aufgestellt ja. sind. Ne? Also was sie da für eine Leistung haben, die ja erbracht werden muss, um halt die, ja, die, die, die Nachfrage nach Strom irgendwie auch deckeln zu können. Die Duke Energy hingegen ist dann aber auch wiederum in mehreren Teilen der Welt vertreten und diversifiziert damit ja natürlich auch die Stromerzeugung auf verschiedene Länder, was natürlich auch hier wieder seine Vor- und Nachteile haben kann. Und dafür besitzen sie aber auch noch eine Menge Atomkraftwerke. Und das führt natürlich auch wieder darum zu diesem Fadenbeigeschmack, dass es dann natürlich auch nachher kein nachhaltiges Investment ist, obwohl Duke Energy sagt, dass sie auch zukünftig mehr in erneuerbare Energiegewinnung ja, rein wollen. Natürlich kann es auch wiederum dazu führen, dass die durch diese ganzen Atomkraftwerke weniger gefördert werden bzw. Subventionen erhalten. Und dadurch wird natürlich auch die Entwicklung hinsichtlich der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien erschwert. Und ja, die Kosten werden dann, denke ich mal, auch langfristig für solche Unternehmen, die sich da nicht hingehend ausrichten, Natürlich auch steigen. Aber ob sich jetzt nun Duke auch die, ob sich Duke Energy auch an der Förderung von Öl oder Gas beteiligt, konnten wir oder konnte ich jetzt zumindest nicht rausfinden. Und daher würde ich das erstmal ausschließen, was natürlich dann wiederum positiv für eine Diversifizierung im Portfolio gewesen wäre, wenn sie dann natürlich noch am Öl- und Gasgeschäft beteiligt wären. Aber wie gesagt, damit verliert natürlich auch dieses Unternehmen dann den schönen Beigeschmack eines ja, nachhaltigen Unternehmens. Hier stellt sich dann wiederum die Dominion Energy besser auf, aus meiner Sicht, denn wie bereits erwähnt, sind sie tätig in der Energieerzeugung und der Distribution von Strom sowie der Öl- und Gasförderung im Golf von Mexiko. Wir hatten ja gesagt, dass wir ja eher auf Rendite aus sind, als auf komplett nachhaltige Unternehmen bzw. Aktien so von daher finde ich es immer nicht schlecht, wenn andere Unternehmen auch noch ihr Portfolio weiter ausbauen, also sich jetzt nicht nur auf erneuer, erneuerbare Energien in Form von Solar- und Windenergie ausrichten, sondern natürlich auch noch ein Portfolio wie aber auch NextEra Energy, Öl- und Gas fördern. Aber nichtsdestotrotz haben natürlich alle vorgestellten Unternehmen somit ihre Laster bzw. schwarzen Schafe, sprich Ölförderung und Atomkraftwerke und kommen so ganz ohne fossiler beziehungsweise nuklearer Stromerzeugung halt auch nicht aus. Was jedoch positiv zu bemerken ist, alle wollen sich in der Zukunft ganz klar besser aufstellen und die Erzeugung durch erneuerbare Energien ausbauen, um halt natürlich auch die Welt beziehungsweise die Natur nachhaltig zu schützen. In ein paar Jahren werden sich die Kosten für die Erstellung von Solar- und Wind- oder Wasserkraftanlagen meiner Meinung nach reduzieren und die Unternehmen, die frühzeitig natürlich diesen Wandel starten oder geschafft haben, werden dann natürlich auch stark pro davon profitieren. Und außerdem können sie wahrscheinlich auch noch zukünftig weitere Subventionen von einem Staat oder seitens des Staates natürlich mitnehmen. Das ist aber natürlich meine Meinung nach. Ja.
1: Genau, ich würde es auch nochmal sagen, aus der Analyse kann man es auch nochmal für uns rausnehmen. Also vor allem ich würde mir da rausnehmen, dass ich die NKBIS AG auf jeden Fall nochmal genauer mir ansehen sollte. Denn... Die haben wirklich diese hundertprozentige Stromerzeugung und Solar im Portfolio und sind breit diversifiziert in vielen europäischen Ländern und somit sich wirklich um ein nachhaltiges Unternehmen, nicht nur wie bei Next Aero Energy, um ein Unternehmen, das quasi sich bemüht, Jahr für Jahr noch mehr nachhaltige Energie zu produzieren, also erneuerbare Energien, weil ich, man sieht ja über die Tochtergesellschaften, dass ja doch noch Kohle und Erdgas und im Spiel ist, deswegen würde ich das auch dann eher, wenn ich jetzt den, Nachwuch, den komplett 100% nachhaltigen Gedanken hätte, mir wirklich nochmal NKWS AG anschauen ja. und vielleicht ergibt sich ja daraus auch nochmal eine Podcast-Folge in Zukunft, wenn wir uns die NKWS AG mal anschauen, dann werden wir glaube ich auf jeden Fall auch dazu einen Podcast mal aufnehmen und euch dieses Unternehmen auch nochmal genauer vorstellen. Wir sind ja momentan dabei, quasi euch ganz viele nachhaltige Unternehmen vorzustellen, Nächste Woche werden wir zum Beispiel dann die Froster AG analysieren für euch und euch da eine Vorstellung machen. Dann die, die Woche drauf machen wir Waste Management. Und dann die, die Woche drauf machen wir Tomra. Also wir stellen euch quasi nochmal drei weitere Unternehmen vor, die sich mit dem Nachhaltigkeitsmantel schmücken. Genau. Und eventuell schieben wir sogar nochmal in KWS AG irgendwo rein, dass wir da nochmal eine extra Analyse machen. Richtig. Aber ich würde es auf jeden Fall sagen, alles in allem, die Aktie ist mir momentan zu teuer und ich glaube, Gerrit, du bist auch so, dass du sagst, dass du die Aktie wahrscheinlich momentan eher nicht kaufen würdest, oder?
0: Genau, ich würde jetzt auch, wenn wir das Ganze mal, ich glaube, man darf da keinen Vergleich ziehen, weil das komplett unterschiedliche Geschäftsbereiche sind, aber zu der Woche davor, da sind wir auf Xylem eingegangen, da finde ich Xylem sogar noch attraktiver als Next Era Energy, wenn man sich jetzt auf den Nachhaltigkeitstouch bezieht.
1: Genau, da würde ich auf jeden Fall auch recht geben. Also ich finde dann auch nochmal, Xelem, deutlich interessant, auch vom Geschäftsmodell her, auch von der Zukunft her. Aber da ja. muss sich jeder seine eigene Meinung bilden. Wir haben die alle PDFs in der Beschreibung verlinkt. Wenn du weitere Informationen möchtest, dann klick auf jeden Fall gerne auf diese PDFs. Oder du kannst uns auch auf Instagram kontaktieren. Den Gerät kannst du unter dem Namen dort finden und auch kontaktieren. Und mich, meine Wenigkeit, findest du unter dem Namen Finanzenfuchs und unseren Podcast findest du auf vielen bekannten Plattformen, zum Beispiel auf Spotify, Google Podcast, iTunes und Anchor. Und auch Apple Podcast haben wir. Jede Podcastaufnahme wird unter dem YouTube-Kanal Finanzenpaket veröffentlicht. Also das heißt, du kannst hier quasi auch nochmal über die Kommentare mit uns in Kontakt treten. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlasse uns doch gerne eine Bewertung oder einen Follow. Schön, dass du zugehört hast und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir verabschieden uns für diese Folge und wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.